0: Compadre, ¿alguna vez le he platicado de la vez que...? Eh, hey, bueno a todos, bienvenidos a History Compass, el podcast donde dos influencers con acceso a internet platican sobre un hecho histórico como si estuvieran en la última etapa de una carnita asada. ¿Qué
1: tal, chavalones? Sean bienvenidos al episodio número 9 ya de este podcast... ¿De podcast? ¿De podcast? De podcast. <risa> podcast el podcast, perrón de History Compass.
0: Hay que Tenemos que buscar un juego de palabras con podcast y, y, y carnita asada o algo, güey. O, no, o sinaloense, no sé.
1: Sí, sí, sí. Va, todo, va a obligar, va a obligar.
0: Todo el mundo lo hace, güey.
1: <risa> Queremos ser originales copiándole a los demás. Por supuesto. Ay, ¿Tú
0: crees que el podcast es algo...? ¿Tú crees que nació en Oaxaca, güey? Claro que ¿Quién no. ¿Quién sabe? Habrá que investigarlo. <risa> Estoy seguro que el, wey, el podcast es un programa de
1: radio entonces no viene de Oaxaca?
0: <risa> no, no, no. Pero en la Navidad sí. Bueno, tampoco.
1: <risa> El en viejo fin. del sombrerón, a lo mejor sí.
0: ¿Ese que no viene de Sonora? Híjole. Ya no sé. Mi vida es una mentira. Wey. Hay muchas leyendas en México. <risa> en fin. Ah, pues este, bienvenidos. Eh, aquí su host eh, Moisakuma.
1: Y su co-host Luis Bienvenidos, de vuelta.
0: ¿Estás listo para una aventura más de escuchar cómo la caga a gente en la historia? Lo
1: estoy, lo estoy sintiendo ahora, Don Cangrejo.
0: Perfecto. Qué bueno. <risa> ah, este capítulo toca en México. Híjole, qué peripecias nos acontecen ahora. En México tenemos grandes héroes. El taquero, el don de la llantera, eh, ¿quién más? El de que Barrendero. Eh... Un que coge mucho. ¿Qué, ¿Qué otros héroes conoces en México?
1: El El, el Sushi. El, el Sushi. Este,
0: es muy local. Eh, eh, mi papá. Ok, ok.
1: La, la, la Chona, siempre iba a los bailes.
0: Sí, idols. sí, eh, sí, exactamente, sí exactamente. Grande
1: héroe. Poco más, poco menos. No sé, ahorita no me vienen a la mente algunos.
0: Bueno, en fin. Uno de los, de los héroes más reconocidos es Benito Juárez. Dicho campeón, es uno de los presidentes con mejor puntuación en esta aplicación de Comida Llamada México. Entre muchas de sus a, actividades, este, chama, este chamaquito, este bomberito más famoso, bueno, el bomberito más famoso promulgó varias leyes. Juárez, como persona educada por la misma iglesia, sabía el monstruo al que se enfrentaba. Tomemos en cuenta que en aquella época, antes de, de que entrara Juárez, eh, pues la iglesia y el Estado eran una sola prácticamente.
1: Sí, tomando si querías en... hacer algo, la iglesia tenía que darte la luz verde, ¿no?
0: Ajá, y tomando en cuenta que... La, que... La religión católica fue una de las maneras más de adoctrinamiento más fácil que tuvo el España para, para dominar el territorio. Pues también está esa. Por eso hay tanta relación de iglesia-estado.
1: Están como las taquerías, ¿no? Hay una taquería, una iglesia.
0: <risa> ok, es, sí, sí, sí. Ahora son, ahora son los otros, ¿no?
1: ¿no? Bueno, sí, actualmente Otros
0: <risa> también. De seguro que hay más otros que iglesias. Bueno, ¿quién sabe? Aquí, por lo menos aquí
1: yo creo que sí, pero si te vas más para el sur, tal al revés el asunto.
0: Espérate, ¿hay, ¿hay más otros que iglesias aquí o donde, allá?
1: Yo, cre yo creo que sí, no, aquí okay. yo creo
0: que sí, güey. Más otros que iglesias, ok. Es Fíjate fácil. que es, estaría, estaría bueno investigar a ver si, 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 es, si, si es así. Siendo qué es un más... pinche con el Inegi, güey, y un censo. <risa> Exactamente, güey. Que es más fácil que me consiga una bolsa de chicharrones o, o la, el perdón del padre.
1: No, mijo, bueno, no por los chicharrones.
0: Es, es que en ese caso pues sería nada más la, la católica. Pero si incluimos todas las iglesias, y ¿sí son un pergal.
1: Eso sí. Bueno, ahí, ahí ya cambia el asunto. Uh -huh. Se voltea en, la moneda.
0: Ajá, exactamente. Bueno, en fin. Eh, en esos tiempos, yo decía, no existía la separación iglesia-estado. La llamada ley Juárez... Suprimió el fuero eclesiástico y militar en materia civil. La ley de nacionalidad... Na, perdón. De, na, de nacionalización <risa> de los bienes eclesiásticos tomó los bienes rurales de la iglesia. Es muy normal que en el podcast alguien la cague leyendo. Y más... Y, bien, Chihuahua! <risa> soy sin güey. Tengo cierto permiso. Está bien. que, que no es en, el... <risa> en fin. Este... La ley de nacionalización... <risa> Otra vez, nacionalización de los bienes eclesiásticos, tomó los bienes rurales de la iglesia y los vendió a particulares, güey. Dijo, no, no, la iglesia no puede tener bienes rurales a la verga, pa. Porque pérate, casi... pérate.
1: Antes la iglesia tenía, tenía tierras y todo el pedo. ¿Qué? Bueno, todo lo que quitaba al pueblo, ¿se lo quedaban
0: ellos? Sí, de hecho, hay un capítulo muy bueno de un podcast que se llama herejes que habla cómo sí. funcionaba el diezmo. El diezmo, en los tiempos en el que era prácticamente como si fuera recaudación de impuestos, no. Pero hacia la iglesia, si tú tenías, por ejemplo, solamente dabas una vaca, te llevaban la vaca entera. Ah, mira qué huevos. No podía decir, no, pues de lo que produzca la vaca. No, 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 te llevaban la vaca entera, güey. Era obligatorio. Oye, te, doy, te doy una piernita de la vaca. No, no, no. Toda la vaca o nada. <risa> uh -huh. Sí, o sea, la recaudación de bienes de la iglesia sí está bien cabrón, güey. O sea, si ahorita le tenemos miedo al SAT, no tienes uh -huh. ni idea de cómo funcionaba la recaudación de, de bienes de la iglesia. Inga, tú no, me imagino el padrecito. me vas a dar
1: la vaca y te va a gustar, pero no, no y, te, y te pero te va a ir muy bien
0: con Dios, ya que te mueras. Ah, bueno, mal gracias. <risa> Potencial, tomó los bienes rurales y los empezó a vender a particulares, dijo, "No, a la verga, tú no lo puedes tener, la iglesia tienes que, tiene que tenerlo gente que se dedique a la tierra, güey. No puedes tenerlo nomás ahí que, que Dios nos libre. No, 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 tiene que esta madre es Economía tiene que estar, este, pues, generando. Generando para mí. Y para todos. <risa> para la iglesia. O sea, al final, uh, sí. sí, sí, exactamente. <risa> la ley de matrimonio elevó el contrato a algo civil. Aunque en aquellas épocas pues, no te podías divorciar, ¿no? Pero, eh, pues, el matrimonio, el acta de matrimonio que te podías pedir, esa madre, era la iglesia nada más, era un trámite de la iglesia. Digamos que el poder ¿Pare? civil no tenía realmente poder. Entonces... <risa> Pues este Dale, güey no.
1: pasaban su tejadita gobierno todavía, ¿no?
0: Pues supongo que sí. Eh, pero pues te podría decir que el que te le daba la validez de tu matrimonio no era el gobierno, era la iglesia. Órale. Si no era bajo la, pues la ley de la iglesia, yo imagino la católica, pues valía verga tu matrimonio, se podría decir. Como si ahorita te, te casas así nada más sin, sin ir al registro civil. Pues mm. van a decir, no, pues no vale, carnal, tienes que tener un contrato que te avale realmente que estás casado, porque el matrimonio es un contrato. A fin de cuentas, sí. No, uh -huh. literal, o sea literalmente, te, creo que no me acuerdo en dónde te podían demandar. Como el, como el matrimonio es un contrato, tú tienes que cumplir con tu pareja. Entonces, si no tenías sí. relaciones con ella, te podían pedir el divorcio. ¡Órale! Eh, esto lo pedían más las mujeres que los hombres.
1: Vaya, vaya. Curio, curiosamente. Que yo Cochinas libidinosas. Así son las viejas, güey. <risa> Así son, güey, así son. No escuches.
0: Por eso uno les pega, sí o no. No, no es cierto. <risa> no, 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 no. Bueno. Aquí no, se, no, aquí no se fomenta la violencia. Bueno, si, si ella quiere, sí. Sí. Si sí, ella quiere <risa> poca ropa y... ¿Cómo era? Lo dice... Consexuado. Consensuado. Sí, exactamente. Lo dice en la Cotorriza. No le pongan un dedo a la mujer encima. Pónganselo adentro con su consentimiento. Poeta. Un poeta. Un poeta. Por eso es el podcast número uno. Claro, en claro. fin. Llevamos ocho minutos haciendo puro pendejada.
1: ¿Acaso acaso venemos a enseñarle a la gente?
0: ¡No! ¡No! Malamente. ¿Yo para qué me pongo a hacer mi pendejada de investigar cosas? En fin. <risa> está bien, está bien. Que sigue, que siga. La ley orgánica civil les quitó el control del de, el registro de nacimientos, matrimonios, defunciones, bla, 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 actividades demás. La ley de libertad de cultos daba la libertad de, de escoger una religión que los sacerdotes pudieran gestionar quienes pertenecen y que no exijan penas legales por no cumplir con las reglas de la religión. Es lo que estamos platicando hace poquito, pues. Antes mm -hmm. tú podías decir, este bueno está cumpliendo con el eh, con tal cosa y podía llegar hasta juicio civil. A la bestia! Sí, de... Pero ya, ya me... Ya metiendo
1: las otras las otras este, religiones, era como, no está cumpliendo, pero pues es que este güey es, es de este otro, entonces no hay pedo, ¿no?
0: No, el, prácticamente dijeron, es que ya lo que hagas con tu religión, no le vale verga al gobierno. <risa> Tú págame los impuestos. No, porque las iglesias no pagan feliz. impuestos. Ah, mira nomás. No,
1: pero digo, los ciudadanos, pues ah, el, ya ah, sí, cada quien haga sí, sí. lo que quiere.
0: Sí, claro, el jodido siempre hay que ver cómo joderlo más. Claro, claro. Acá faltan otras, güey, porque son como 12 las leyes de reforma, güey. No me voy a poner a explicar todo, pero ya con esas nos damos un grueso más o menos del de impacto que le dio el Benito Juárez a, a lo que es la iglesia, ¿no? Oh. Grande, mi Beni. Pues sí, sí. Un, bueno, no tanto, le dio como un 1,20. Un pero picoso. <risa> sí, me dio como un 1,20, güey, Benito Juárez. Sí, 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 Las leyes de reforma generan un enorme escorzor entre el clero, y el, 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 el clero y el estado, pues. Y pues eh, pasó el tiempo, entró Porfirio Díaz, empezó la Revolución Mexicana, muerte, destrucción entre los mismos mexicanos como siempre, nos encanta perdirnos la madre. El peor enemigo mexicano es un mexicano, ya sabemos. De hecho sí, ajá, ya habían terminado. Pues México, pero pues México es México y siempre buscamos una manera para darnos a la madre. Y si no,
1: pues nos envenenamos con alguna comida. Ah no, esos fueron los alemanes. Cierto, eso no fueron los alemanes. Bueno,
0: técnicamente ahí los mexicanos lo mataron, ¿no?
1: Bueno, sí. No, la cazuela fue la culpable.
0: <risa> Hay que culpar a la, la cazuela.
1: La cazuela de la muerte.
0: Mira, si existe una película de una llanta asesina, después existir una cazuela. Rapa, anota eso, anota eso. <risa> o oh, imagínate una cazuela que asesina, güey, que no haya sido curada. Que llegue por las noches a los puestos de carnitas y sustituya a la otra cazuela, güey, para envenenar gente. ¡Qué
1: gato, madre! güey, no, ya,
0: no, ya, no. Ya la quiero hacer sí. yo, güey. <risa> pa Hollywood, güey, volando. La compro la cámara, güey, y ya tenemos dos actorazos aquí. En ya, fin. de volar. <risa> Envenenados para... al siguiente día. Teníamos que. Eh, somos actores del método, güey, no podemos hacerlo. <risa> No teníamos dobles. Exactamente. Bueno, en fin. En 1919, el clero católico ya tenía un partido político llamado Partido Nacional Republicano, el cual tenía como objetivo pues, la reforma constitucional de 1917, que pasó toda la revolución, que había pues, reformado algunos articulillos y estos güeyes lo que querían hacer era ya con poder político eh, buscar cómo beneficiar al clero. Que, que, que dale,
1: dale, darle más a la, a la iglesia. Sí.
0: Oh. No, o sea, beneficiarlo. Pues, o sea, legalmente, ¿cómo hacer para que no se lo chingan tanto? Ah, o, mira, o, mira. O, como o como ahorita que, lo, que la iglesia excomulgó a, a los senadores de, de Culiacán ah, por aprobar ah. el aborto. Sí,
1: sí, sí. O sea, ¿Cómo decía esa madre, sean, güey? Sean congruentes con su feo, no sé qué vaina, ¿no? <risa> Sí. Pobre <ríe>
0: Cuidado con aquí.
1: Está bien, está bien, no le pasó
0: nada. No me preocupé. En fin. Pasa cada cosa en el rancho, chau. En fin, los pertenecientes a esta chingadera, güey, organizaron manifestaciones en contra del gobierno, güey. O sea. Así mandaban a gente a que se manifestara, güey, que los apoyara, así con, con los mismos padres, incluso, güey, iban y, y exigían al gobierno de que no pasaran ciertas leyes, como el güey que, que estaba haciendo, estaba haciendo eh, huelga de hambre hace dos días. Que fue un padre. Guay, también. Aquí, güey, aquí, güey, el día que se iba a probar la, eh, que se iba a, a despenalizar el aborto, había un güey que está, un padre sacerdote que hizo una huelga de hambre enfrente del Congreso. Yo creo que ya llevo una semana sin comer, pobrecito. Bestia,
1: alguien llévele algo, se nos va a,
0: ¿se nos va a descompensar. No, no.
1: Dios proveerá. Ah, bueno, menos mal. En
0: 1925, los dirigentes de la Confederación Regional Obrera Mexicana, que es básicamente un sindicato de sindicatos. O sea, haces tu unión, tu sindicato, y luego esos sindicatos se unieron a un sindicato de sindicatos. Era como, okay. era como una liga de obreros mexicanos. que es el acrónico será Crom? Oye,
1: el otro, el Partido Nacional uh -huh. Revolucionario. Partido Nacional
0: <ríe> Republicano.
1: Ah, Republicano. <ríe> PNR.
0: Prosiga, <ríe> 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 prosiga. Ah, chingada, no se me, no, no. <ríe> Hay una forma de decir R como niño, ¿va? Eh, ¿cómo, ¿Cómo, como niño? Sí, para que decías PN en el R. no Bueno, ya olvídalo. Eh... <risa> no. Estos güeyes, güeyes, los del Chrome, se les ocurrió acá una pinche idiota, güey. Bien acá, bien revolucionaria, güey. Que era crear una iglesia católica separada de la iglesia de Roma. Ya es que te había dicho que católica significa universal. Simón, sí, Simón. Sí, Estos güeyes dijeron: Vato. Hay que hacer nuestra propia iglesia separada de la iglesia católica, güey. Ay, a bestia. Revelándose. Exact Ajá. A secuestraron un templo, güey. Una iglesia, güey. E, e, imp e impusieron un sacerdote llamado José Joaquín Pérez, el cual Ojo. se le denominó el patriarca de la iglesia, de la nueva iglesia llamada Iglesia Católica Apostólica Mexicana.
1: Bestia. ¿Qué? Querían separarse del control absoluto. Ajá.
0: Querían separarse básicamente de la iglesia de Roma, güey. Porque la iglesia de Roma pues tiene al, al papa que es prácticamente el un papa. jefe de estado. Y él determina cosas. Pero este güey, güey, no los apoyó por porque sus eh, porque sí nomás, güey. O sea, este güey estaba en contra, cabrón. Tenía Estaba en contra de que las misas se hicieran en el idioma de la gente porque antes nada más se hacían en latín. Sí. Y tenía en contra de que los sacerdotes... Eh, fueran célibes, pues. Si no, aquí venimos a coger? Chingue su madre. Ah, mira nomás. Y Dale de a... cuerpo lo que pide. Ajá, o sea, ese es, ya es un tema para otro día, o sea, fue nada más como. <risa> como que es, esta iglesia, güey, contó con el apoyo de. El, que en el que era entonces era el presidente, este, ¿cómo se llama? Calles. Porque decía, eh, güey, si estos güeyes se vuelven fuertes en México. Ya vamos a estar separados de la iglesia católica, de la, de la romana, pues. Y ya tenemos una iglesia mexicana.
1: ¿Y sabes qué significa eso?
0: ¡Más dinerito! No, pero pues también, <risa> eh, también al quitarle. Y control. el control! Ajá, le quitas control, pues, a, a la. A la metes otro, otra religión y esa religión le, puede servirte como un contrapeso para esta otra religión. Porque, pues, de todo más, a los cristianos ya lo que les vamos a hacer es pelearse entre ellos.
1: Eso sí, sin duda alguna.
0: Mientras este pedillo ocurría, en los estados de Veracruz y Tabasco, los gobernadores anticlericales empezaron a meterle el pie a los sacerdotes, güey. O sea, empezaron a, a meter cosas, güey, para, para pues básicamente chingar a la iglesia. <risa> ¿Escuchaste que el padre y iglesia es puto? <risa> <risa> no, o sea, literal, güey, metían leyes así para limitar funciones para que no pudieran hacer ciertas cosas, güey, para tener un Encerraban las sí. sí, lo estaban checando, pues, para para que no hicieran lo que ellos quisieran. Porra. Y, pues, esto hizo, güey, que pues, se quedó más protesta, güey. La gente empezó a hacerla más de pedo. A decir, "Eh, ¿por qué, verga, estás metiendo eso con los padrecitos? Y los padrecitos, no, es que este este gobierno está oprimiendo y la verga, ¿no? Entonces... Ellos no hacen nada, nomás tocan niños y eso. Chihuahua. En aquel entonces creo que todavía no se sabía.
1: No sabía, pero quién sabe. Hay
0: mañosos. Los que, sab los que sabían eran los niños. Bueno. Desgraciadamente es lo que pasa. Uh -huh. Entonces, pues, eh, esto ocasionó, güey, que se creara otra chingada liga que se llamó la Liga Nacional de Defensa Religiosa. Ah ya. Yeah. Lo cual, eh, o sea, esto era un cagadero, pues literalmente tenían un cagadero con la iglesia porque tenía, se estaban formando un chingo de grupos disidentes, güey, en contra del gobierno que estaban muy apegados a la iglesia católica.
1: A la vez, Tanto que ¿Te tenían. Van a... uh -huh. y me imagino que te, te van a llover los padres santos que no va a ser ni dónde te llegaron.
0: Sí, a <risa> mi primo le metieron tres versiculazos. ¿Qué <risa> <a> tu madre? <risa> Todo Ay, este bestia. cagadero, güey, todo este cagadero terminó en que el, el arzobispo de México, José Mora del Río, realizó protestas también él. dijo, este ya uh -huh. es un güey de alto nivel, ¿no? Realizó protestas, lo que causó que Calles o le ordenara al procurador de justicia que lo detuviera. Por protestar. Bestia. Al, al, al alto mando
1: de, de la... De
0: la de sí, de la... Sí, él, él es el arzobispo mexicano. No sé cuántos arzobispos hay en México. Supongo que hace poquitos. Porque eh, si has visto... Tú no has, creo que tú no has visto la serie de Narcos, ¿va?
1: Nail.
0: okay Ok, eh, cuando sale Narcos México, cuando quisieron agarrar al Chapo Guzmán en el aeropuerto, creo que de Guadalajara. ¿Qué pedo?
1: No, ah, está pasando los tamales, ahí.
0: <risa> Te dio hambre. Vamos no, no, pues, apenas que no se escuche. Cuando, pas cuando quisieron agarrar al Chapo, güey, en el aeropuerto de Guadalajara, eh, cuando este güey creo que se quiso escapar, agarró un... se robó un carro, pues. Y los güeyes estos que lo querían quebrar se confundieron de carro y, bala y lo balacearon Y ese güey creo que era el obispo o el arzobispo también de México. Y eso fue lo que generó que el gobierno tuviera que meterse a pelear contra el narco.
1: Bestia. Porque dijeron,
0: el, la violencia en México llegó a tal punto en el que ya prácticamente ya le tocó a la iglesia católica. O sea, que literalmente ya nadie estaba a salvo.
1: O sea, los niños, las familias, no hay sí, pedo. Verga, Pero ves. no toquen a mi arzobispo o sea, porque me enojo.
0: Exactamente, güey. Ah, mira... Okay, veas, el, el poder que tiene la iglesia en México está cabrón, güey. No, no, es, no es, es cosa sencilla. No, no es como dice, no es poca cosa. Y moco, moco y pau. <ríe> sí, en <ríe> fin. Cuando este güey lo, le dijo que lo detuviera, el Calles, uh -huh. empezó a tener un cagadero de parte de, de, pues, de la misma mi iglesia. Oye, güey, ¿por qué verga lo vas a detener? Es un arzobispo, no sabes el nivel de autoridad que tiene. Y empezaron a llegar también embajadores, güey, del extranjero a decir que se estaba pasando ya de verga, güey, que no les estaba dejando, le estaba, pues ya que se estaba comportando, se estaba pasando de verga con la iglesia. Cuando Calles vio que estos güeyes no le estaban bajando de huevos, decidió expedir una ley adicional, la cual eh, la llamaron la ley Calles que limitaba incluso el número de sacerdotes por entidad. A la Tenías este. que registrarte, güey, con los presidentes municipales y la obligación de que solamente los sacerdotes con licencia podían ejercer sus funciones. Obviamente una licencia ejercida por el Estado, güey. Fue como Ojo. una civil war, pero con gente que cree en cosas que no existen, cabrón. <risa> Me imagino a la,
1: a la señora que no se perdía las misas. Y tenemos a él. Yo no te puedo hacer nada, pero
0: tenemos a él. El arzobispo. Pues, sí, no, no, no tiene licencia. No, no, puedes, no puedes decirle a la gente que rece. Bestia, güey. Sí, mi hay, hay que... primero y luego reza. Hay que reconocer que sí... Sí están pasando un poquito de verga también ellos. Sí, claro. Todo esto, podía ser encontrado, oh, perdón. Todo esto puede ser encontrado en medios de comunicación diversos y se nota el chingo de sesgo wey, de los escritores. Me puse a leer de varios lados, ¿no? O sea. Pues hay, 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 hay un conflicto, güey. Cuando lees sobre esta. Sobre este pedo. Hay gente que se muestra hipersensible, güey, a lo que hizo calles. Prácticamente no. lo tratan como un calderón, güey, así de no, wey, esta verga comía niños, güey, era la persona más horrible del mundo, güey, tenía pacto satánico en la verga, güey. Y otros Temado que sangre dicen. sangre en Chesco y la chingada. Sí, sí, sí. Y otros que dicen. No, la neta no, no encontré ninguno que hablara bien de, de calles, güey, a lo mejor yo creo que sí era bien culero.
1: Puede ser, pero bueno, como, como en todo el tiempo, en cualquier pedo, en cualquier conflicto, siempre están los dos lados, ¿no? Están mm -hmm. los que, no, satanizan algo, los que dicen, no, pues es que se están pasando de lanza. Digo, los que están en el lado contrario y los que están entre medio, ¿qué les vale ver? <ríe> Me da igual. Que por lo ¿no? general
0: los que están en el medio son los que nos cargan la verga, güey. Porque es todo bola de dos, dos <ríe> abuelos, el grupo de pendejos se quieren partir la madre y ellos no van a agarr agarrarse vergazos. Mandan a la gente que, que está por ahí, a los campesinos, a los pobres.
1: A los pobres o a los que quieren parte del huesito. También.
0: O sea, Bendito yo México. encontré artículos donde odiaban, pero macizo, güey, a, a Calles. Y otros donde odiaban a Calderón, no sé por qué. Pero pues fui Coincidencia. Fue otro pendejo por abrir un artículo de La Jornada. Bueno, después, mm. después de que de que Calles sacara su mamada, los obispos empezaron a exigir a las autoridades que no se aplicara esa vaina. Dijeron, no, 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 no se puede hacer, la verga. Pero pues lo mandaron a la verga tomaron la decisión de suspender el culto e hicieron gestiones con el Vaticano para iniciar un contraataque con el gobierno, güey. ¡A la bestia! Empezaron, <risa> empezaron con un boicot. Prácticamente atacaron donde les duele, a la economía. Se abstuvieron ya, de pagar tío, impuestos, no es que pagaran tantos impuestos antes. De hecho. Y dejaron de consumir bienes del Estado. Le empezaron a decir a la gente, güey, que... Que no compara billetes de notería nacional. No usar coches para que, porque no le echaran gasolina, pues.
1: Cualquier fraga era que incentivara la economía, ¿no? O Que, wey, que le cayera al gobierno.
0: Cualquier forma de chingar al gobierno, güey, ellos lo agarraron y, y lo tomaron así. Bien pongo, güey. Hay que reconocer eso. Que fue bien punk lo que hicieron. Que mira, que yo para que le reconozca algo bueno a la iglesia, está cabrón. Y es que sí está cabrón. La gente es normal,
1: güey, para que se pongan de acuerdo y hagan, hagan algo en contra del gobierno, no lo hacen ni en pedo. Ajá. Pero no está la deidad ahí, eh, eh, imaginaria, porque entonces hay que hacerlo.
0: <risa> entonces, güey, todo este cagadero, güey, hizo que Calles empezara a ordenar la aprehensión de los líderes del movimiento. Y ya con esto, pues, les dio en la madre, güey, para que la gente ahora sí, güey, se empezara a generar un movimiento armado. Bestia. Todo esto dio como inicio a una guerra civil mexicana conocida como la Guerra Cristera.
1: No decir sé si a la hayas alguna vez escuchado. Sí, pues en alguna parte me ha tocado escuchar sobre ella.
0: Hay, que, hay gente que dice que esta, que en base a la Guerra Cristera, güey, se fundó el PAN.
1: No mames. Entonces,
0: bueno. Esa no es una información que yo encontré en mi investigación, pero hay gente que dice que... Muchos de los que participaron en esta madre Fueron partícipes también para la creación del PAN güey, Y de otros partidos Que hoy en día pues son la contraparte De la izquierda en México, que es la derecha
1: Pues en, en cierta manera No se escucha tan descabellado Porque pues son súper son conservadores No, uh -huh. no ahorita, ahorita el PAN Ya le bajó de huevos Ah bueno, pues es que tiene que ponerse al tanto Con la chaviza, tampoco puede No, eh, tanto la no es que
0: más bien los que eran Hiper conservadores Se fueron a otros partidos como es el pez, oh, wow. lo que es el Movimiento Ciudadano, la chingada, son los, son más conservadores. Los, los que bailan.
1: No, 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 no.
0: Pero esto no es un poco de política. No, 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 no. No, al contrario, mis respetos por los políticos no me desaparecen. Los queremos mucho, gracias. Bueno, tampoco. pero <risa> En su fin.
1: existencia no nos, no, nos, no nos causa conflicto,
0: gracias. Ya no voy a decir nada eh, <risa> En fin, los curas güey Hicieron eco de su relación con Dios Para reclutar campesinos A pelearse por defender la verdadera religión Y acabar con el estado Del diablo Al grito de ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María De Guadalupe! Y en, en algunas zonas de Guanajuato y Jalisco Jerétaro, Aguascalientes, Nayarit Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Ciudad de México, eh, Yucatán eh, empezaron a... Estos movimientos, güey Ya empezaron a, a juntar a la gente, güey Para decir, no, ¿saben que Va a valer verga esto Vamos a tener que levantarnos en armas, güey tu máquina, güey O sea, esto, esto se convirtió en una guerra de guerrillas, güey No mames, estuvo bien, cabrón
1: El gobierno contra la iglesia, literal, cabrón No, deja tú
0: contra la iglesia, contra la gente porque los, los, los religiosos ah, no van a meterse a, a los balazos. Eh, sí. Ellos a gusto, ya guardaditos. No, mátense. Pero no olviden darme el diezmo. Estás peleando, pero me tienes que dar el diez por ciento. Dame el diez por ciento de esas balas. Dame la merilla, Dame la merilla. <ríe> me, me es lo que me toca. <risa> Traes un rifle, una pistola, pistola. <risa> En 1927 se comenzó el acopio de armas para las primeras guerrillas, aunque también se usó el rencor de los campesinos contra el Grupo Sonora, que era básicamente un grupo de gobernantes que estuvieron en la Revolución, que estaba conformado por Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, que pues era en ese momento presidente. Una personalidad. Para unirlos al movimiento. O sea, la gente estaba en contra de ellos porque sentían que ellos no estaban realmente... Siguiendo los eh, lo que debía, como ya gobernantes, no estaban cumpliendo uh -huh. como lo que les prometieron en la revolución. Eh, pero eso no pasa. No, no sí. no, sí. Siempre los movimientos son muy, ¿cómo se dice? Siempre nos echan la mano. Claro, sí. En fin. O sea, eh, estos güeyes, pues. Ya que llegaron al, al poder... O sea, es que, sí son, es que la, la, la Revolución Mexicana fue un cagadero, güey. Fue un cagadero, como no tienes idea, güey. En México, güey, yo nunca había escuchado una revolución donde tantos líderes se hayan muerto a la verga, güey. O sea... Eso, eso sí es cierto, hicieron un matadero machín, güey. Sí, o sea, y estaba todo de la chingada porque estaba bien dividido. México, pues estaba la gente que estaba centrista, que nada más está centrado nada más en, en dominar el Bajío. Estaba la gente del norte que hicieron su cagadero acá, causaron un montón de muertes. Pues está todo el pedo que tiene Villa, güey, de que Villa fue un hijo de puta. Que prácticamente desaparecía este, pueblos enteros, güey. Que llegaba y reclutaba a, 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 lo, a lo cabrón, decía no... Vamos a... Esta es la Revolución Mexicana... Necesitamos gente... Llegaba, agarraba gente y le valía verga, güey... Y, y quería llevárselos a pelear... Y, lo, y si no quería, los mataba ahí mismo, güey... A la bestia, güey... O sea, la, lo que es la Revolución Mexicana como tal, güey... Eh, si nos fuéramos a, a lo que dice... Pues que también... Evidentemente ya han pasado muchos años... Hay muchas anécdotas... Pero lo que es la historia en sí de los personajes... Sí, están medio de la verga, güey. O sea, hicieron unas cosas bien culeras.
1: Bastante densos.
0: Incluso durante el tiempo esto que duró la Revolución Mexicana, Porfirio Díaz tenía el cierto apoyo del clero, pero cuando empezó Francisco El Madero, eh, Francisco Madero era el era el, el apoyado por el clero.
1: Pero si era apoyado... Pate, no, él él no, no, no se puso en contra de
0: es que para el... Francisco Madero era, era espiritista, güey, incluso. Ah, ok, ok. O sea, él no era... Quizás si era católico. Hay una gente que dice que era incluso abstemio.
1: O sea, no. Si sí era, sí era una criaturita de la luz.
0: <risa> era, mmm, güey... Hablaba con su hermano muerto, güey. Y le pedía consejos para la revolución. Era su el chamán King. Su hermano, su hermano muerto de tres años. Bestia, güey. Así que digas tú qué buenos consejos de guerra te puede dar un. A lo mejor por eso lo agarraron tan rápido. <risa> un poco de esto, un poco de aquello. A lo mejor por eso nada más duró 10 días gobernando. ¿Cuánto duró? como un año?
1: No, no, no tengo el dato. Pero sí creo que no, no lo derrocaron en poco tiempo.
0: No lo derrocaron, lo mataron. Mm -hmm. Lo metieron, a un, se iba a ir, no me acuerdo dónde iba a ir, lo subieron en un carro, lo metieron atrás de Leconberry, que es una prisión en, en, que inició en este tipo del porfiriato, y ahí lo balacearon junto a Pino Suárez. Bestia. estuvo fue a la escena trágica, güey mataron un vergal de, 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 de líderes políticos en 10 días, por eso se llama la escena trágica. Empezaron un desmadre, fue cuando se me hace que Huerta subió al poder y Huerta es el que le valía verga, güey, los ideales de revolución. Y luego llegó Álvaro Obregón y fue un cagadero, güey. La revolución mexicana es un cagadero, cabrón.
1: Yo, yo no hago nada, yo solo, yo solo soy el, el gobernador.
0: <risa> la bestia, En fin, así que, pues, se podría decir, güey, que a pesar de que, pues, es una guerra cristera, había mucha gente peleando por los ideales de revolución que no se estaban cumpliendo. Reparto lo que, de tierras, lo, que, lo, que habían... lo que habían dicho, pues, o sea, las la ideas de la revolución era, pues, el reparto de tierras, equidad de, pues, básicamente no, no, no ser unos putos esclavos. Todo ese tipo de desmadre que había, pues también estaban peleando los lo de las guerras cristeras, las personas, los campesinos que estaban dentro de este, de este conflicto. Así que pues, podremos decir que algunos luchaban por causas que aún estaban en la Revolución Mexicana, pero ahora usaban símbolos eh, mexicanos que no son realmente mexicanos, como la Virgen de Guadalupe. O sea, ellos lo tomaron como, como parte de su lucha y ahora, y pues toman, o sea, lo, los iconos religiosos Siempre han sido muy importantes para las luchas aquí en México. Si no sé si te acuerdas que la cuando inició la la independencia de México, el Curio Hidalgo traía un estandarte con la Virgen de Guadalupe. Simón, Simón. Y no me acuerdo qué chingada traía.
1: No era una frase. Bueno, es que en una frase.
0: Es que en su momento, o sea, es que la gente no, no sabe que o no se nos dice que cuando viva Fernando VI, viva la Virgen de Guadalupe, y viva no sé qué. Pero eso es porque en España habían sido invadidos por Napoleón. Y Napoleón les impulso un rey que es Pepe Botellas. Uh -huh. Los españoles en México no querían pues seguir siendo parte de este nuevo país que se estaba básicamente haciendo que ya era parte, que pues, se podría que ya era parte de Francia por la invasión, entonces uh -huh. por eso se hicieron desanezar o quitar de España, pero no era por ideales de reindependencia, era porque ellos no querían ser parte de una España dominada por, por Francia. Por Francia, franceses uh -huh. Por eso cuando ellos empezó la independencia de México, no era realmente la independencia como nosotros, lo, nosotros tenemos entendido una independencia, pues. No era uh -huh. porque México quisiera ser independiente, era porque México no quería... Darle a una España invadida el, los ingresos que le daba a la España pues, de, la, de los reyes normales, los reyes católicos.
1: O sea que después de todo el cagadero que se armó por bueno, cuando invadieron los españoles y todo esto, implantaron muchas cosas y eso, gran parte del dinero que, que, que se obtenía, pues, o bueno, recursos y todo, se lo, se lo daban a ellos uh -huh. y dijeron: estamos hasta la madre. Y fue cuando empezó el tema de la revolución, de que exigieron todo lo que habían dicho. O...
0: No, 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 a dar cuenta. Estaban los españoles. Españoles Simón. conquistaron México. Eh, expandieron el catolicismo, expandieron pues, lo que es el, el gobierno de, de la nueva España. Uh -huh. Anexaron todo el territorio de la chingada. Los franceses invaden España. Se quedan con... el con, Básicamente se convierten los nuevos gobernantes. Entonces, los españoles que estaban acá dijeron, no güey, no podemos seguir mandándole lo que le mandamos a, a este nuevo reino. No nosotros le somos fieles a los verdaderos reyes de España. Entonces, okay. se independizaron. En ese proceso de independización, igual como es México, hubo un cagadero político, hubo un desmadre. Y en ese pinche desmadre político que hubo, por... Mamada, México quedó como país independiente. Ajá, mire. O sea, se si había gente que tenía ideas de independencia. Ajá. Que decía que México debería ser un país eh, soberano. Pero incluso Iturbide, güey, que creo que fue el que hizo el movimiento más fuerte. Ese güey quería una monarquía en México.
1: ¿Querían plantar reyes? O sí, sea, lo... si él quería
0: ser el rey. Creo que Iturbide Ajá. fue rey. O sea, te digo, realmente no, no había un, un intento real de hacer México un país soberano. Querían zaparse de la España conquistada y, Pero... y, y ser como el apoyo a la España que fue conquistada. Pues, o sea, como a los rebeldes, a la chingada de esa gente. Pero luego empezaron los pedos políticos, empezaron los pedos de gobierno, empezaron un chingo de desmadre. Y al final terminó así como por, ah, pues, y en todo esto, qué, ¿quién se quedó con México? Ay, verga, los mexicanos.
1: Me imagino las demás potencias. ¿Para qué quiero esa chingadera?
0: No, no, Ahí dejan Los que hagan lo que quieran. No, no, porque en aquel entonces México, México era Era, era México, güey, era la Nueva España, o era el. Ah. Tenía California, tenía Oregon tenía Texas, era un. O sea, incluso creo que teníamos hasta casi llegando Colombia, güey.
1: Sí, sí, se me olvidó ese pequeño detalle que, que perdimos un poquito de tierra.
0: <risa> sí, sí, o sea, México era un enorme país, era un enorme territorio, tenemos muchos recursos naturales. Vaya, vaya, vaya. En fin, el 14 de agosto de 1926 se dio lo que se identifica como el inicio de la Guerra Cristera cuando don Pedro Quintanar quiso hacer el levantamiento. El gobierno se enteró y fue contra él, güey. O sea, dijeron, ah, como que, no sé, estaba en una peda o algo. Digo, no, mañana me lo en armas. ¿Cómo? ¿Qué dijiste, cabrón? Y fueron para su hacienda, güey. Pero él, él, le quiso dar a la madre, pero el el don se defendió, güey. O sea, le, les dio batalla a estos cabrones. Y pues, no.
1: ganó. Bestia, wey. no, no, no menciona, bueno, no se menciona contra cuántas personas era uno solo, bueno, él.
0: No, 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 no alcancé no a a encontrar cuánto, cua, realmente cua, cuántos participaron en este enfrentamiento. Bestia, pero güey ganó. ¿Cuántos eran? Quién sabe, pero ganó. El battle royal, chingón. Ah, <risa> no, obviamente no estaba solo, güey, tenía gente. Tenía sus güey. Sus mismos, eh, supongo que empleados. Tenía gente. En fin. Estos enfrentamientos tomaron lugar en lugares rurales. Mientras que eran comendados desde la capital. O sea, sí, los campesinos estaban andando en la madre con el ejército mexicano. Mientras la gente que los comandaba estaba allí en la capital de México valiéndole verga. Pues, no, pues sí. Y ellos a gusto. En su
1: oficinita. Y no, pues qué, ¿a quién mandamos ahora? Están peleando en una ranchería. Envía ahí un
0: convoy. O sea, es como... Es como el hecho of Empire güey, literalmente, güey, o sea.
1: Y ahí sí. De agosto, el viejón ahí sentado, jugando con los Sims.
0: Así, dejando niños, güey. No, no mames, se pasan de verga, güey.
1: <risa> Quítale la escalera para que se ahoguen en, en la alberca y la chingada.
0: <risa> este, güey. Y pues, te digo, este es un ejemplo más de que los hijos de puta que se odian y comandan, pues... Pues no son los que se manchan las manos.
1: Desgraciadamente sí. la, la historia era, tiene infinidad, yo creo, de, de anécdotas iguales.
0: Se considera que en 1927 existían 12.000 cristeros. Para 1929 había 20.000. Y pues aunque podría pensar que esto iba a generar un chingo de muertes, güey, la verdad es que esta guerra pues, tenía un putal de problemas. Primero, era que la mayoría de los obispos mexicanos, le dieron la espalda al movimiento armado. Ya cuando se dieron cuenta que sí se estaban dando en la madre, dijeron Zafo, yo no participo en esto. Y se fueron. <risa> no, es que sí jalaba, pero ya no... Desconocieron la liga, güey, la que te había platicado hace poquito, güey. Dijeron, no, yo, yo, con esos güeyes, quién sabe. Oh, esa madre suena como los Avengers, yo, yo ni lo escuché. Exacto. Y empezaron a, a negociar la paz con el gobierno. Decían, para empezar, pues está, esta madre está súper en contra de lo que son los valores cristianos, supuestamente. Entonces, güey, dijeron, no, a ver, a ver, no. Ya esto ya son es pedos mayores, yo, no, hay, hay que ver cómo resolvemos esto rezando y. Le pongo a rezar 150 veces María, señor. No se preocupe, yo lo perdono. Te, 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 doy, te doy un porcentaje del diezmo, pero ya no te pases el lance, güey. Jesús me enseñó a perdonar. Y como yo soy tan buena onda, les voy a perdonar esas mamadas. Amén. Sí, arre. Y así sirve que, que si, si es se hace guerra no me matan a mí también. Hay, hay, hay de pasada, ¿no? Por si quieren. sumando que pues México había tenido poquito de que había salido la, revo de, había salido la revolución. La revolución terminó en el 17, estos enfrentamientos fue en el 27, güey, se fueron 10 años después. Tenía mucha gente todavía lastimada, no había dado tiempo para que mucha gente de los campesinos obtuvieran sus tierras, güey, no, no estaban en, el, en su mejor momento ni los campesinos ni el ejército mexicano, güey. Ninguno de los sí, estaba como para and, andar metiendo vergazos.
1: Chingos de bajas, me imagino.
0: Fíjate que no fueron tan... O sea, sí fueron un chingo porque cualquier vida que se pierda por una mamada, pues sí, es... sí está de la verga, güey.
1: Pero... ¿El, el, go el golpe económico, más, de más que nada,
0: ¿no? Sería... Sí, también. Ay, es un golpe económico en, el, en, en, el, en lo rural, güey. Los campesinos, güey. ¿Sí, por sí ya están jodidos. Este tipo de enfrentamientos, pues, los deja más jodidos. Y, pues, también la, las materias primas que son necesarias para, para el correcto funcionamiento del, del país, pues, también se va a la verga, güey.
1: ¿Quieres que no? Imagínate, tambalea, tambalean los personas que, que trabajan la tierra y nos cargan la verga todo. Ah, por supuesto,
0: güey. Esos, güey, son la base.
1: Son la base de todo, güey. Si Está la base quebrado. tambalea,
0: hasta la parte de arriba se, se le hace así, güey. Se hace así. ¡Ja,
1: <risa> Ya nada más sabemos que no podemos coger nuestra espinaquita y... ¡Ay!
0: ¿Eso fue lo que pasó con el limón? El li... oh. pues El limón, güey, por eso llevó a noventa y tantos pesos el, el kilo.
1: ¿Se rozó la racita a plantar, a plantar limones o qué pedo?
0: Eh, el crimen organizado se hizo con las plantaciones. Ah. Pero, pero eso no pasa aquí... Eh, bueno, como iba diciendo, los cristelos eran un ejército irregular, lo que hacía que no tuvieran garantías de recibir pago, provisiones, reclutamiento, entrenamiento o cuidados médicos. Tú sabes. Cosas innecesarias para mantener un ejército.
1: Sí, yo sé. ¿Para qué?
0: La fe mueve montañas. Y toma en cuenta, güey, que muchos de ellos... No eran este grandes eh, generales del ejército ni nada, güey, Era, eran puro campesinos, no tenían entrenamiento militar.
1: Ah, pero darle una resortera a un cabrón de esos.
0: <risa> ah, no, claro, Para cazar esos pilotos son muy buenos, güey. Pero el, el pedo es que tienes un panzón enfrente con una, una revólver apuntándote, güey. Híjole. ¿Y Ahí si le haces? Siento
1: ligera desventaja, eh.
0: Uh -huh. Se
1: me hace que no están parejos.
0: Sí, como que tú con. Tú con un, una asa toda jodida, güey, que has heredado de tus, de tus abuelos. Enfrentándote a un, a un cabrón con un pinche bigotote así que le dicen el, el, mat, eh, el matacampesino, güey. Te dices... A lo mejor no le gano. Ese fue el que me dijeron
1: que le sacara la vuelta.
0: <risa> Luego de que Álvaro Obregón entró a la presidencia, pues la neta a él le valía verga, güey. Este pedo que estuviera pasando. Este güey decidió con el conflicto para no tener pedos, pero, pues, un católico llamado José de León Toral lo mató. Bestia. Haciendo que los enfrentamientos siguieran hasta que Estados Unidos, pues, ya dijo, no mames, estos güeyes se están dando en la madre. Ya, les puso un estate quieto, güey. Dijo, no, ya, shh, dejan de hacer eso. <ríe> con, el, con el pinche, y el periódico hecho bolita. <risa> <risa> El gobierno decidió regresar los bienes de las áreas rurales. Dio una amnistía a la gente que participó porque pues esto era una guerra. Dijeron, ¿sabes qué? Pues, está bien. Ustedes están en las armas, ya no los vamos a perseguir, no les vamos a hacer nada. Mínimo. Y pues eh, para evitar futuros pedos. Para este momento ya tenían 50 mil combatientes y al hacer este acuerdo... Solo 15.000 dejaron las armas. Hasta que en 1929 Calles dio el grito de Guadalajara, donde le dio reformas al sistema, educativa, al sistema educativo, perdón eh, para que ya no hubiera, para, como dice, de unas reformillas ahí, para que ya no hubiera tanto pedo, pero pues, la neta, güey, la neta, la neta, la neta, se fue apagando todo este pedo poco a poco, poco a poco, poco a poco, güey. Y aunque el gobierno dice que no, fueron matando a los güeyes que estaban haciéndolo de pedo.
1: El, el viejo y confiable.
0: Método mexicano.
1: Método mexicano. El silenciamiento. Shh. Este. Pero Ese, pues, bueno, es, entre eso, es entre eso, yo creo que también como las acá, como de repente las, las cosas que están de moda, ¿no? Todos tienen fidget de Spinner y luego ya, ya nadie lo usa.
0: Sí, es, es, no, güey. ¿cómo, ¿Cómo que la independencia, güey? Lo de ahorita es la revolución mexicana, pendejo. ¿Cómo? ¿Sí, ¿Sigues en la revolución mexicana, güey? Esta es la guerra cristera, güey. Estás, 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 eres tan anticoral.
1: Ahora.
0: Pobre, ahora. Esta fue la primera guerra cristera, güey. Hubo tres.
1: Bestia, les gustó, les gustó de él
0: Es una historia larguísima, güey, en la cual seguían peleándose, seguían buscando al gobierno forma de que ya no pelearse, luego los mataban a la verga de todas maneras, güey, fue un cagadero, güey. Que la neta, te digo, lo único que resultó, güey, es que se creó una especie de uh, Mondus Vivendi, una mamá así de que era prácticamente en el que se llegó como una especie de un acuerdo no verbal, no estipulado. Donde mm -hmm. el gobierno hace como que trabaja y el clero hace como que obedece, güey. ¿Ah? Entonces se fue poco a poco, poco a poco. Pues dice, este, acabando, güey, hasta que ya se acabó.
1: Me, me imagino al último momento los dos altos mandos de ambos ambos de de, ambos de los, do, los ambos lados. Que llegaron y... Güey, ¿qué pedo? Pues, ¿qué hacemos? Pues, yo digo que... Que tú hagas tu pedo... Y yo el mío... Y pues, cada quien lo suyo, ¿no? Papá, está bien.
0: Sí, <risa> De hecho, incluso... O sea, eh, aquí no lo tengo... Escrito, ¿no? Pero ahorita que estoy viendo videos sobre eso... Decían incluso que, que ellos querían... Hacer como una parte... Separada de México, güey. O sea, irse todos para el norte y hacer la parte del norte de México, apoyado por Estados Unidos, una especie de república aparte. Pero sería... lo, lo, los religiosos o qué? Sí, los religiosos, los, los cristeros. A la bestia. Los, ser, para hacer como ser... Una, una república mexicana cristiana, una mamada así.
1: Pero sería como Menonitalandia, güey, pero de cristeros. Pero de, cristia, de cristianos, sí. De cristianos, Simón, bestia, güey. ¿Qué hubiera, ¿Qué hubiera pasado, güey? Una, hay que hacer una simulación, güey. ¿Qué hubiera pasado
0: si, si eso se hubiera sí. hecho realidad? ¿Qué habría pasado si en el norte de México estuviera lleno de gente religiosa que estuviera, que viera hacia abajo a la gente del, del sur? Qué bueno, gracias a Dios que eso no pasa. Uf,
1: no, ya, me había asustado, ¿eh? Dios guarde y no comemos carne asada ciertos días por motivo religiosos. De hecho, sería lo peor. No, no.
0: La gente que los vieron no sí. pasa a comer carne asada.
1: Se muere de inavisión la raza aquí, güey.
0: Más o menos, más o menos, cifras, fallecieron unas 250 mil personas, güey, entre civiles y combatientes, güey, en todo lo que duró este cagadero. Este, güey. 250 mil vidas perdidas por un grupo de religiosos y un grupo de gobernantes. Que no se ponían de
1: acuerdo. Qué caray.
0: Pues bueno, ese fue el tema. ¿Qué te pareció?
1: Pues no, no, nunca, nunca dejas de conocer a tu bello y querido país, joven. Y desgraciadamente son cosas que pasan y que luego se replican.
0: Es la, la idea, ¿no? Que se tiene que conocer la historia para no replicarla.
1: Dicen por ahí que errores se aprende, pero. Pues luego pasa cada cosa.
0: Sí, está a parecer que la gente no, no, no entiende que eso no está chido.
1: Uh -huh. De hecho. Bastante denso, bastante denso. Bastantes personas.
0: Ey. Y todo por... Por una pendejada, güey. Por Pero una bueno, pendejada, tal cual. Que... A mí lo, lo que más me, me sacó de pedo es cómo... Vamos, casi me sentía leyendo propaganda, güey, de, de, de anti-gobernal, anti eh, anti-gobierno, güey, leyendo eso, así Ajá. como, no, qué pinche calles, era la peor persona del mundo, wey. violaba ovejas y, y no sé, mataba a niños, no sé, güey, nada más faltó eso, güey, era como.
1: Pateaba, pateaba gatitos y la chingada. Sí,
0: güey. Incluso había gente que decía, no, lo peor es que este pendejo estaba atentando contra la libertad religiosa, por pues, lo que te les estaba diciendo, que podían. Ser la religión que quisieras, güey. Y, sí, o sea, pues lo no es muy su pedo. <risa> lo que quieran. Sí, no, es, tampoco tampoco se... O sea, a mí particularmente no, no se me hizo que el güey... O sea, sí se pasó de verga ya luego como cuando empezó a reaccionar, pero no se me hace que fuera así... El vi, eh, un, vi, un, un villano malvado haciendo así. Uh.
1: Pues no, era, era como lo hacían ver a fin de cuentas. Sí, sí. Le, le, le propagandé de...
0: Oh, bueno, Este fue el tema de esta semana. ¿Alguna recomendación?
1: ¿Algo, de mi parte, a, ¿algo con lo que quieras cerrar? Pues a ver, para cerrar. Si tienes o recomendación
0: chavos, o algo que quieras cerrar, tú sabes.
1: Las dos cosas. Este en momento, Este momento. Primero que nada, del tema hablado el día de hoy, es que chavos crean en lo que quieren. Cada quien muy su pedo, pero respeten a los demás las creencias de cada uno. Y ahora, en cuanto a recomendaciones, pues yo diría que la serie está de harina <risa> ah. de, de un policía de aquí mexicano, el de Ay Papaya de Celaya, esa está buenísima, la comencé a ver y me está enganchando, me está enganchando. Ah, no era está, documental. Está eh, sí, doc <risa> documental. <risa> bueno, <risa> un poquito ya un poquito de aquello, pero sí, está bastante, bastante divertido.
0: Okay, ¿Y de eh, su parte, joven? Yo lo voy a recomendar sin salirnos mucho del tema de los policías. Hay una película que se llama Una película de policías que mm. suena mamada, pero lo que es es cómo funciona la policía en la Ciudad de México. Esta es la historia de dos güeyes que eh, son policías. Eh, eh, platican de cómo fue su experiencia en el cuerpo policial de una delegación de la Ciudad de México. En lo cual explica cómo funciona la corrupción que hay detrás, eh, qué es lo que le pasa. Y lo que es interesante es que es un documental actuado. Es decir, Órale. Las, está basado en hechos reales, pero pues, el director metió a dos actores a que interpretaran lo que les pasó a las personas. En el, en el sentido de que los, los mandó hasta la academia de policías. Ay, a ves, tío, güey. Es una película mexicana de la, eh, eh, no me acuerdo cómo se llama el protagonista, pero el protagonista salió incluso en un juego eh, en Club de Cuervos.
1: <risa> ¿Y ¿Juego de <risa> eh, dije no, <risa> internacional, güey. <risa> llegó para arriba.
0: <risa> llegó lejos, llegó
1: lejos. Sí, sí, sí.
0: Pues esa sería mi recomendación y y pues sí, o sea, a final de cuentas tu religión no. No quiero hacer tu religión para limitar los derechos de otros. Y ya. Si, si tú tienes algo que funciona para ti, es para ti. Si alguien te, te pide que lo compartas, lo puedes compartir. Pero no se lo quieras meter a huevo a los demás. Se tenía
1: que decir y se dijo.
0: Se cierra. Se cierra la sesión. Bueno, nos vemos después. Bye. Bye.